0: Viajando a la velocidad de la imaginación Llegando hasta donde ningún hombre ha llegado jamás Trabajando con la materia que crea los sueños Esto es El Dato Fantástico Hablar de Neil Armstrong, Yuri Gagarin o Buzz Aldrin Daría material bastante Pero este es el dato fantástico Y no el dato científico Así que esta ocasión Lo dedico a los astronautas y cosmonautas De la ficción Desde los primeros viajeros estelares De la literatura Que son más antiguos de lo que ustedes creen Hasta los héroes intergalácticos Que nos defienden de Thanos Y terminan arruinándolo todo Porque no pudieron contenerse cinco minutos ¿Cuál era tu problema Peter Quill? Perdón ...estoy un poco sensible. En esta ocasión, hablaremos de astronautas. Si ustedes pensaban que las aventuras espaciales eran cosa nueva... ...pues están equivocados. Ya hace miles de años se hablaba de un astronauta chino... ...un cierto alquimista que creó una silla cohete para viajar a la luna. Pero el primer héroe de la ciencia ficción en viajar a otros mundos fue... ...Cyrano de Bergerac. Sí, ese que ganaba las carreras por una nariz... ...que tenía un gran olfato para los negocios... ...que se olía los problemas desde un kilómetro... ...que puso en ridículo a Pinocho. Sí, ese. Resulta que además de ser un gran espadachín... El verdadero Cyrano de Bergerac era un gran escritor de ciencia ficción que escribía en primera persona. Dos de sus mejores obras, que actualmente de hecho se publican siempre en un solo tomo, son Historia cómica de los estados e imperios de la luna e Historia cómica de los estados e imperios del sol. En ella, Cyrano relata sus viajes y aventuras por la luna y el sol, de un modo y tono similar al que Jonathan Swift Utilizaría siglos después con los viajes de Gulliver. Si yo les preguntara ¿Quiénes fueron los primeros en competir en la carrera espacial? Seguro responderán Estados Unidos y la Unión Soviética. Y desde un punto de vista histórico-científico, no estarían equivocados. Pero este es el dato fantástico y no el dato científico. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? La primera carrera espacial fue entre Julio Verne y H.G. Wells. Ambos autores, maestros del naciente género de la ciencia ficción, escribieron historias describiendo las aventuras de los primeros seres humanos en la luna. Jules Verne escribió en 1865 su novela De la Tierra a la Luna. ...sobre la primera expedición humana a nuestro satélite natural. Esta novela formó parte del ciclo que ahora se conoce como Voyards Extraordinaires. Fue la cuarta publicada inicialmente como un serial... ...y posteriormente impresa en un solo volumen. Se le ha reconocido a Bern... ...su esfuerzo por medir y cuantificar los procesos físicos... ...necesarios para lograr que un objeto pudiera abandonar la la atmósfera terrestre e incluso su acierto al señalar a Florida como el punto adecuado para semejante hazaña. De hecho, fue tan preciso en sus cálculos que menciona el sitio de lanzamiento en 20, 27 grados noroeste en Cabo Cañaveral, el cual se encuentra a 27 grados punto 9. Aunque, por supuesto, los personajes de la novela son completamente ficticios, el único miembro francés del equipo, el poeta Michel Ardant, ...está basado en el fotógrafo Félix Nadal... ...y por supuesto, esta novela serviría de inspiración a George Méliès... ...para la primera película de ciencia ficción de la historia... ...Un viaje a la luna de 1902. Por su parte, H.G. Wells publicó en 1901... ...Los primeros hombres en la luna. No fue tan metódico en su trabajo... ...y prefirió inventar un compuesto químico llamado caborita... ...la cual tenía la particularidad de revertir la gravedad... ...permitiendo a un objeto construido con este material... ...flotar libremente sin necesidad de propulsores o combustible de ningún tipo. Aunque la novela terminaba originalmente con el regreso del protagonista a la Tierra... ...y la pérdida de la nave espacial en un absurdo accidente... ...sin hacer spoiler, pero básicamente se le ocurrió descender en la Buenos Aires... ...posteriormente se agregó un capítulo extra que narra las desventuras del doctor Cabor, el descubridor de la caborita. Wells, en los primeros capítulos, hace mención de Verne y su novela. En boca de uno de sus personajes, desestima la novela de Verne como ficción sin sustento. Por su parte, Verne señalaría que sus personajes utilizan la ciencia de 1865 y dijo «¿Alguno de ustedes, caballeros, puede mostrarme un pedazo de caborita?» Old Pat en el siglo 24, y medio. Digan lo que digan, es una de mis favoritas. Pero no, no voy a hablar de Lucas, sino del original, también apodado Rip Van Winkle del espacio. Anthony Buck Rogers apareció por primera vez en la novela Armageddon 2419 AD del escritor Philip Francis Nolan. Rogers es un veterano de la primera guerra mundial que durante una exploración a una cueva queda expuesto a un gas que lo deja en suspensión inanimada durante 500 años al despertar Rogers descubre que Norteamérica está habitada por tribus salvajes de lo que alguna vez fueron americanos y los Han una avanzada civilización que domina las principales ciudades la secuela llamada los señores del aire de Han Rogers une a las tribus en contra de estas. En 1933, Newland y el dibujante Dick Alkins reescribieron la historia de Rogers, convirtiéndolo en un piloto que sufre un accidente casi fatal. Para salvarle la vida, la empresa Cyberdyne lo somete a una terapia que lo deja en suspensión inanimada. Por supuesto, si es Cyberdyne, ya, ya sabemos que no puede terminar bien. Por diversas circunstancias impiden que lo regresen a la vida hasta que 500 años después lo descubren y lo despiertan. En esta ocasión, la Tierra ha progresado como una gran nación, pero está en guerra contra una raza extraterrestre. Esta es la versión más conocida. Bob Rogers ha sido protagonista de cómics, juegos, seriales y una serie de televisión. Además, inspiró a personajes como Doc Dodgers y Philip J. Fry. Y por cierto, hacer un Bog Rogers en Aeronáutica significa aterrizar verticalmente. Él está por cada uno de nosotros. Él representa a cada uno de nosotros. Nos salva con mano poderosa. Cada hombre, cada mujer, cada niño, él es el poderoso Flash. Esto es palabra de Freddie Mercury. Flash! ¡Ah! ¡Gordon! Uno de los héroes espaciales favoritos por tradición, nació en las páginas de King Features Syndicate en 1934. En un descarado intento por competir Contra otros héroes similares Entiéndase Bob Rogers y John Carter Además Los creadores Alex Raymond y Don Moore Plagiaron el argumento De la novela de 1933 Cuando los mundos chocan Para la primera aventura de su nuevo héroe Y por si fuera poco Moore nunca sería reconocido Como coautor A pesar de estos inicios Poco prometedores Flash Gordon ¡Ah! Pronto se convirtió en uno de los personajes consentidos de los amantes de la ciencia ficción Flash ha pasado de jugador de polo a estrella de la NFL A piloto de la fuerza aérea a adolescente patineto a científico frustrado Incluso cuando originalmente su nombre real era Flash Posteriormente las versiones lo han cambiado eh, dejando Flash como un apodo El ciberespacio, la frontera final. Estos son los datos fantásticos de Mario García en una misión que durará no sé hasta cuándo, dedicada a la exploración de información desconocida. Su misión, llegar donde ningún otro podcast ha llegado jamás. En 1964, Jim Roddenberry presentó a la NBC la idea de una historia sobre una tripulación de alienígenas y humanos que viajaba por las estrellas, trayendo esperanza y justicia a nuevas civilizaciones. Su idea originalmente era otra mezcla de Train Wagon, serie de los años 50 sobre los primeros pioneros que viajaban al oeste, y los viajes de Gulliver. La comediante Lucille Ball, productora ejecutiva de Desilu, fue quien más impulso dio a este proyecto. Recibiendo cariñosamente el título de Madrina de Star Trek. La idea de Roddenberry era que la serie ofreciera capítulos con una emocionante trama llena de suspenso y una moraleja final. Aludiendo a temas como el autoritarismo, la guerra, el racismo, etc. Aunque muchos creen que William T. Kirk fue el primer capitán creado por Roddenberry. El primer capitán del la Enterprise fue Christopher Pike. Interpretado por el actor Jeffrey Hunter. Su primer oficial era una mujer, la teniente M'Res, interpretada por Miguel Barrett, y un oficial diplomático, interpretado por Leonard Nim- Nimoy. A la NABC no le gustó esta primera versión y ordenó a Roddenberry filmar uno nuevo, deshacerse del sujeto de las orejas, cambiar al protagonista y buscar un primer oficial hombre pues nadie creería que una mujer tendría un grado tan importante en una nave espacial. Porque vivan los sesentas. En palabras de Roddenberry, decidí buscar a otro actor más carismático para interpretar al héroe, conservar al personaje de las orejas y casarme con la primera oficial. Principalmente porque a Leonard Nimoy no le habría gustado de otra manera. James Tiberius Kirk nació en 2233 en Riverside, Iowa y la meca de los trikis. Fue célebre por ser el único cadete que derrotó la prueba Kobayashi Maru, un programa diseñado para no poder ser ganado y enseñar a los cadetes que en la vida no siempre se puede ganar. Kirk también fue testigo y uno de los nueve sobrevivientes de la masacre de Tarsus 4 y quien finalmente llevaría al responsable ante la justicia. Kirk es el oficial por excelencia, intrépido, leal y arriesgado, sabiendo hasta dónde mantener las normas y cuándo desobedecerlas en bienestar de su tripulación y su deber. En palabras de June Roddenberry, Kirk es falible, pero no teme equivocarse, teme las consecuencias de sus errores. Tiene las dudas e inseguridades como cualquier otra persona, pero sabe cuándo no demostrarlo. Y no podía terminar este episodio sin mencionar a uno de los astronautas más famosos y que nunca nadie recuerda. Me refiero al mayor Tom, quien abordó su cohete y jamás regresó. Este personaje ha sido mencionado en muchos géneros, videojuegos, películas, animaciones y sobre todo canciones. Fue una creación del artista David Bowie y mencionado por primera vez en la canción Space Oddity, y narra la historia de un astronauta que se embarca en una misión al espacio y no regresa. La historia de por qué sucede esto varía de versión a versión, pero el mayor Tom ha quedado en el imaginario popular como este héroe soñador y estoico que no abandona su destino. Y bueno, pues así llegamos al final de otro capítulo de El Dato Fantástico. Nos esperamos la próxima semana con nuevos datos. Que estén bien y nos vemos a la próxima. Que descansen.